0: Du lytter til budskab valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Det var jeg bare fedt. Jeg er så f***ing god til TikTok. Daddy bare Daddy Der Dermed har jeg fået den der folketingsbolig uberettigt. Liberal Alliances leder Alex Varnopslark, eller Daddy Varnopslark, er så stor på TikTok, at han har fået næsten lige så mange medieomtaler af det, som er sin verserende møgssag, boligsagen at det er hans succes på sociale medier, som skubber boligsagen i baggrunden. Spiller sociale medier en større rolle nu, end under tidligere valgkampe? Velkommen til Budskab Valg, journalistens daglige podcast frem mod valget. Mit navn er Marie Nyhus. Vi har seks dage tilbage til valget, og jeg er som sædvanligt i godt selskab her i studiet. Vi har dig med, Nathalie C. Larsen. Du er digitalt chef hos Lead Agency og ekspert i sociale medier. Velkommen til. Jo, tak. Og så har vi dig med, Steffen Hjaltelien, tidligere rådgiver for Venstre under både Fo og Lykke. Velkommen også til dig. Mange tak. Vi starter med en kort, helst nødigst runde. Natalia, hvor vil du helst være rådgiver i dag? Jamen, jeg synes, at det vil være interessant at være rådgiver i
1: socialdemokratiet, fordi de jo netop har lanceret det her lønudspil med, med, med syv principper for gennemførsel af bedre arbejdsvilkår og lønvilkår i den offentlige sektor. Og det synes jeg, det har klædt dem at komme lidt på banen og blive en lille smule mere konkrete, fordi øh, alles penge er jo ingens penge, kan man sige. Man har snakket et stykke tid om, at, øh, at, at de, løn, øh, de offentlige ansatte skulle have et, et løfte. Og det har de så fået mere eller mindre nu, og nu kan man sige, eller der er i hvert fald øh, kommet et udspil på, hvem der skal have det, mere eller mindre. Det bliver jo ikke lærerne, kan man sige, forhåbentlig, eller ikke forhåbentlig, men sandsynligvis, det bliver, det bliver sundhedsvæset, det bliver daginstitutionerne, og så ældreplejen og noget med fængslerne også. Ikke? Så det at blive mere konkret på det, det kunne jeg godt lide, og det er jo et godt sted at være lige
0: nu, her en uge inden valg. Og så kigger jeg på dig, Steffen. Hvor vil du nødigst være rådgiver i dag?
2: Ja, med samme udspil, så vil det være fagbevægelsen, fordi de på den ene side synes, det er møgirriterende, at motivet, De møver sig ind over deres verden og den danske model. Og på den anden side skal man ikke være alt for uenig med Socialdemokratiet, hvis man er fagbevægelse. Så det er en svær opgave.
0: Vi skal tale om Alex Varnopslark og hans succes på sociale medier, og ikke mindst TikTok, som er blevet så stor, at det er blevet en nyhedshistorie i sig selv. 7
2: Så mange af stemmerne står Liberal Alliance til at få. Årsagen er ikke mindst partiformand Alex Varnopslark.
0: Alex Varnopslark. Alex jubler over 1 million likes på det sociale medie TikTok, hvor han er. Kongen. Og det er altså vel at mærke i en valgkamp, hvor information har afdækket, at den liberale politiker har handlet i strid med reglerne for at få en gratis folketingslejlighed og også få et årligt boligtilskud. Jeg har ikke læst min papir, Ergo er jeg skyldig, og det tager jeg på mig. Jeg har rettet ind, jeg har beklaget, jeg har stillet op til de intervjuer, nogle gange må være, og tager imod H1, spot og latterliggørelse, det hører så med, og betaler
2: de penge tilbage, jeg har modtaget uretmæssigt.
0: Steffen, kan du ikke give dig den korte version her? Hvorfor bider Boligsagen ikke mere på vandopslag og hans parti?
2: Ja, vi jo starte med at sige, at vi hører på det her indslag, at han jo gør, hvad i hvert fald gør regel nummer et, han lægger sig fladt ned og undskylder. Så det er det. Men der er faktisk også, synes jeg, fire andre grunde. For det første at det er det den første sag. Det er ikke ligesom Pape, som har fået over det hele, som i. Det er mødsagen nummer et. Det, nummer et ikke? det næste er, at han har så stort et momentum lige nu, at det simpelthen ikke er nok til at prikke hul på ballonen. Og så det tredje det er, at man med Vandopslag, ligesom det var med Lykke, som jeg arbejdede sammen med, altid er den mænd. Men med Lykke, så var det altid, at han er en sjuft mand. Og så tænkte folk ligesom I sidder og tænker lige nu og lytteren sidder og tænker, at han er også dygtig ikke. Og så er det også, mænd, han er også dygtig, han er dygtig retorisk, han er virkelig, virkelig dygtig ved pæbe, der er det måske ved at med et punktum. Altså, fordi der har været alle mulige sager med punktum, med, eller med, med pape, men det var ikke sådan, at man kunne sige mænd, men, fordi det, hans fremgang var ligesom kommet gratis, så derfor røger det også meget, meget hurtigt. Og så det sidste er måske, at han har, øh, hans målgruppe er ung. Det er jo 18-34 år hvor han, hvor han i en af mindst står som det største parti i Danmark. Og måske er de unge her, som hvis man laver sådan en, en livsværdianalyse af dem, så hedder de moderne og individorienterede. Måske er det ikke det, der optager den mest. Han har været ude at sige undskyld, det er hvad der sker. Hvis man er ung, laver man også mange fejl til.
0: Men så lad os kigge nærmere på det med målgruppen. Natalia, hvad er det for målgrupper, som vandopslag når ud til på sociale medier?
1: Jamen det er lige præcis, som Steffen siger, de unge. Altså, øh, nu har vi talt meget om, at han er kongen af TikTok, og lige præcis på TikTok, der er det jo særligt de øh, 16-24-årige, som er allerstørste, i hvert fald i dansk øh, fora. Og, øh, og, og når man er størst her, jamen så kan man hurtigt etablere sin egen platform og en form for safe, safe space og kommunikere ud fra, og det er det, han har gjort. Så her har man altså en stor målgruppe og en direkte kanal ned til nogle vælgere eller kommende vælgere, som man egentlig bare kan lege med og formidle sine budskaber i sådan soundbites og korte videoformater. Og der behøver man altså ikke nødvendigvis at tale boligsager og tale møje og øv og hvad der ellers sker i mediebilledet. Man kan holde det her på sin egen banehalvdel, og det er det, han udnytter. Men det er så TikTok. Hvad med Facebook og Instagram? Facebook og Instagram, der er liberal Alliance også ret godt repræsenteret. De er nogle af dem, der annoncerer allermest. Jeg tror faktisk, at de topper listerne af dem, ja, de der bruger ja.
0: allermest annoncekroner. Det gør det. Vi har faktisk ja. fundet nogle tal fra ja. politiskannoncering.dk, som viser, at Liberale Alliance er det parti, der har brugt allermest penge på annoncering på, ja. på Facebook. Mm. Æ, ifølge tallene har de brugt 2,1 millioner kroner. Til sammenligning har Venstre og Konservative brugt på hver deres side af 1,5 millioner, og Socialdemokratiet lige over 1 million kroner. Mm. Men er det nogle andre målgrupper, han når ud til? på Instagram
1: og Facebook? Altså det, man kan se, det er, hvem de rigtig gerne vil have fat i på deres målretning af annoncerne. Og det er øh, folk, der interesserer sig for politik, for samfund, økonomi, jura, øh, jurastuderende, øh, legal education osv. har de markeret som nogle af de øh, sager, man skal, man skal købe ind på, som, som Facebook bruger. Det kan Facebook analysere i forhold til din adfærd. Så de har jo brugt et billede af sig selv, kan man på en eller anden måde... Øh, Kode det ned til, at det, er, det må være nogen, som har fælles værdier med dem og, og som man så gerne vil ramme fordi man tænker, jamen vi har den samme politiske orientering, vi bevæger os i de samme lag, og dermed er I tilbøjelige til øh, jer, der godt kan lide økonomi og finans og jura og aktiemarkedet, øh, og har interesse for det, I er tilbøjelige til at stemme på os og være velvillige over for vores principper omkring frihed og man er sin egen lykkes med og du kan selv, og hvad de ellers har af, af budskaber.
0: Steffen Nathalie, hun siger altså, at Liberal Alliance blandt andet målrakker deres annoncer til nogen, der går op i jura. Her er jo tale om, der fifler med statens penge. Hvorfor får det ikke de retskaffende blå vælgere til at springe fra?
2: Ja, men jeg tror, at de årsager, jeg sagde før, så er det en, en, en ungdomlig målgruppe. Og vi har jo også, en, at vi gerne vil gøre op med en det hjælper i hvert fald med, kan man sige, på den måde. Så, så det at lave fejl, jeg tror jeg, ikke er nogen, nogen stor ting for de unge. Det forstår man godt, og det er ikke derfor. Og så er der jo sket, der er jo sket et eller andet mystisk med den de unge har det jo med på de sociale medier nogle gange bare følt sig noget, uden at rigtig kunne forklare det, og der er noget af det her, der næsten sender tanker tilbage til dengang, hvor det var Paul Køller af alle. Kan I huske det? Der var for 10-15 år siden, så var de alle pludselig helt pjattet med Paul Køller, og det ville han ikke tage pænt, men, men, det er, men der er et eller andet om, der sker sådan en masse psykose på et tidspunkt, altså den del af den, måske Paul Køller del af den, som er... Ja, som du kan ikke gøre meget ved. Det har han godt styr på.
0: Men du nævnte også før, at han har opbygget momentum, eller han er på en optur, og det er en af grundene til, at boligsagen ikke bider så meget på ham. Hvor stor, eller er det hans succes på sociale medier, der skubber boligsagen i baggrunden?
2: Kan man Jamen sige, det er det jo, fordi hans, hans momentum er skabt af sociale medier, og man kan sige, jeg tror, han kommer til at danne skole for, for valgkampe uh, herefter, fordi han bruger jo humor, altså ikke sådan noget tøhø, uh, halvringe humor, men rigtig, rigtig verdensklasse humor. altså ville kunne, som ville kunne vinde priser, hvis det var i reklamebranchen i, øh, i, hans, i hans film. Og det har man ikke gjort før. Og jeg kan godt ærge at vi ikke har gjort det noget mere, fordi jeg kan se, at man kan gøre det, uden at det kommer til at virke useriøst. Og jeg tror faktisk, at Lars Lykke ville have været god til det. Det kan godt være, at det havde været svært med få. Men, øh, men øh, Lars Lykke ville have, været, ville have været god til det. Og, øh, og man kan lykkes med at komme afsted med det. Det har været sådan i politik, at det skal være, øh, at det skal være alvorligt, ligesom hvis det, er, det vil næsten var lige så mærkeligt som at lave humor i nødhjælp. Øh, men, men det virker. Og øh, han kommer afsted med det han sagt nogle, der er mange mange forskellige typer, de laver, også få sagt nogle alvorlige ting og komme, med nogle pointer. Men humor, det virker, det gør det nemmere at dele mere, eller det, der er flere mennesker, der får lyst til at dele. Så det har simpelthen skabt ham en momentum og et boldværk mod øh, angreb og fejl.
0: Det var det til søndag, da Alex Vandapslark inviterede sine følgere til at møde ham på Hovedbanegården. Som 16 i morgen, altså søndag i morgen, øh, foran Hovedbanegården. Der kan I komme og møde mig og snakke med mig om politik, og til de første, der kommer, jeg har begrænset udvalg, så giver vi lidt merch ud. Ja, der er så unge stået i kø i timevis for at møde partilederen og få merchandise. Natalie, hvad får Alex Vandopslak ud af det? Jeg har
1: lige lyst til at bemærke, at det er jo også sådan en platform TikTok, hvor at man kan mødes om at grave et hul, som var det store i sommerferien. Ikke? Altså, det her med, vi mødes alle sammen på Ammerstrand, og så graver vi et hul. Og det er lidt det samme. Der skal ikke så meget til i forhold til at, at samle soldaterne på en eller anden måde. Men det, han gør her, taktisk smart, det er jo at give noget særbehandling og stikke en in- ud til dem, der øh, følger ham på TikTok og godt kan lide ham og gerne vil have en autograf eller noget merchandise. Øh, altså at gøre øh, LA-merchandise populært, øh, det er jo også ret interessant, hvordan man har skabt den hype, altså, øh, og hvordan det kan lade sig gøre. Men ja, så det er VIP-behandling, og det er den her følelse af at være noget eksklusivt. At han giver noget af sig selv, fordi når øh, Alex Vanhoffslag han giver noget af sig selv, jamen så kan man måske også stille sig selv i sådan en position, hvor, man, øh, hvor at man skaber den der følelse af, at, at skulle have noget Tilbage, altså det, man kalder reciprocity, at øh, jeg, øh, jeg, jeg får noget, og dermed får jeg også lysten til at gengælde det, øh, den gerning, jeg har fået af dig. Ikke? Så han deler, og så forventer han måske
0: på en eller anden måde latent at få en, en lille stemme tilbage. Ikke? Men Steffen, da jeg så Vandopslags Opslags merchandise-møde, der fik det mig til at tænke på en anden politiker, der inviterede sine Facebook-venner med på en løbetur. Det var også en valgkamp, men vi skal tilbage til 2007.
2: Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Rigtig mange tak, fordi I I kommer her i aften. Jeg har virkelig set frem til at møde
0: mine virtuelle venner. (laughs) Og det er virkelig venner. Venner på Facebook. Og jeg kan sige til jer, at vi er nu kommet over 3500
2: venner på Facebook.
0: Ja, det var stort. 3.500 venner på Facebook. Ja, det var Facebook. kæmpe stort dengang. <laughs> Hvordan opstod ideen til Fos løbetur?
2: Jamen, den opstod helt konkret med, at vi skulle forberede valget i 2007. Og så efter en uh, tur i Folketingssalen, så uh, bliver Helle Thorning bedt om at kommentere på Anders Fog, og hun siger, at hun, han, hun synes, han gør det godt. Han virker lidt træt. Øhm, og så går hun videre ned af den, og ideen var jo ligesom, hun syntes skulle fris til, og vores analyse var så, at det var ud fra det og meget andet, at, øhm, at den eneste risiko vi havde ved at tabe til, eller for at tabe til Helle Thorning, det var at han kom til at virke for gammel i forhold til den her unge kvinde, som, som vi var oppe imod, fordi hans kompetencer var der ingen der satte spørgsmålstegn ved. Og så var der kommet, der var jo et, et hav af andre medier dengang, MySpace og alt muligt andet, men der var kommet det her nye Facebook, og der var vi så for en gang skyld heldige at ramte det. Så fik vi simpelthen den her samlede idé til, at han skulle finde sine Facebook-venner rundt omkring i Danmark, og så skulle han løbe med dem, og så skulle vi tage billeder eller tage video af det, som vi så, fordi vi havde lavet en teknik, kunne lave live i, i bannerne dengang, og det, det, stak jo, altså det stak fuldstændig af. Ja, hvor stor blev det? Jamen det blev så stort, kan jeg sige, at øh, jeg kan huske, det var noget, der hedder PIL Server Camp i Aarhus, der, var, der, var, der stod for at servere det med de her videoer, og se Link, øh, de står for internettet i Danmark, det gjorde det dengang, så vi måtte i daglige møder med dem, fordi når vi uploadede en ny video, så internet internettets hastighed i Danmark, altså internettødt som sådan. Øh, så, så, så det skulle. Og det, der er jo kommet ny teknik siden da, men det var tilfældet. Og, og Zuckerberg, han, han omtalte det i sin første memoir. Fordi han var så stolt af, at der var en prime minister, som, som, som brugte Facebook. Og vi var, altså da det var op at køre, vi fik desværre ikke tid til det. Men det havde været skønt, hvis vi havde mulighed, haft mulighed for at, at lave den optagelse, hvor han løber ud mod Vesterhavet ud af en, en vej helt alene. Ser havet vende om, og så løber tilbage igen. Altså i bedste forestil. Kom, ja. Fuldstændig forestil, fordi det var det, der var. Men det gav ham mulighed for at løbe med indvandrere, med erhvervsleder og og man kunne jo bare bestemme, hvilken minut per kilometer, han skulle løbe, øh, hvor mange, hvad tiden skulle være, og hvor mange kilometer, han skulle løbe. Og han så ikke træt ud. Jamen, han så aldrig træt ud. Han kunne ja, men, konversere men, ved 4 minutter per kilometer. Men, hvad
0: fik Anders få og Venstre ud af at løbe med Facebook-vennerne?
2: Jamen, han fik jo det ud. for det første så fik han det ud af det, at, at, at han kom til at virke meget ungdommelig. Det er svært at sige, at man er ved at gå bagud af dansen, hvis man øh, løber hulen stærkt fra Eros til Polatus med forskellige øh, typer mennesker, og det er, hul, øh, øh, det er nyeste medier i hele verden, og så det bliver bragt digitalt. Altså det er simpelthen en foryngelseskur at komme igennem. Og så har du så den fordel, at øh, som Vanderslag kan også opleve her, at det bliver en historie hver gang. Vi kunne bare bestemme hver eneste gang, så kom man til Aalborg og løb med sin Facebook-venner, så kom man til, vi kunne lave en historie over alt i landet. Det endte også med at få nogle priser bagefter, fordi det var, det var, det var faktisk en ret god idé.
0: Natalie, du sagde til mig tidligere, at du mener, at somi kanalerne er vigtigere end nogensinde for politikerne. Hvordan ser du det? Jamen, det er jo blandt andet, fordi at det er så
1: tæt på vores dagligdag, som, som det er efterhånden. Ikke? Altså, i 2007, der talte man måske om, at det var ja, digitale venner, og man holdt det sådan Virtuelle lidt ud i strækning. Ja. Virtuelle venner, okay. det var det, der var ordet. Um, og, og nu er det bare så meget en del af, øh, af vores liv i det hele taget. Ikke? Så det her med at skelne mellem, om der er noget, der påvirker en på Facebook, eller noget, der påvirker en i fjernsynet eller når du øh, kigger på en Det kan man slet ikke mere. Vi er nødt til at kigge på, hvor bruger vi vores opmærksomhed og vores energi, hvad hvad får vores eyeballs, og det gør sociale medier i høj grad, og hvis vi giver det energi og opmærksomhed, så er det klart, at det er også her, vi bliver influeret her, vi bliver påvirket i endnu større grad end tidligere, fordi vi bruger mere tid her.
0: Men hvis det passer, så må der også være partier og politikere, der taber vælgere på at performe dårligt på sociale medier. Hvem siger, du så
1: gør det? Jamen, jeg har i hvert fald bemærket, at nogle af dem, som er relativt usynlige på Hvem? sociale medier, det er, det er radikale venstre. Altså, jeg har ikke set dem toppe på nogen lister over at skabe reaktioner, eller at skabe kommentarer, eller på anden måde bruge sociale medier som afsat til at sætte foot i en dagsorden, som der er jo rigtig mange af de andre partier og kandidater, der gør rigtig godt. Og det, det er en udfordring, fordi man trænger ikke igennem altså det med at ikke have sin egen hjemmebane i år, og, øh, og kunne have netop øh, denne her platform, øh, som, som øh, Daddy skulle jeg lige til at sige. Alex han, <laughs> Alex han, han har, øh, at kunne skyde øh, sine egne budskaber ud og have øh, en masse venner her. Det, øh, det har man bare brug for, øh, når der kommer øh, sager øh, løbende i en, van, i en valgkamp, man skal parere. Så har man brug for at kunne hive noget op fra mappen, som, øh, som er
0: øh, godt for ens øh, politiske ståsted, ikke? Men Stefan, er du enig i at sociale medier spiller en større rolle under denne her valgkamp, end under tidligere valgkampe.
2: Altså vi hørte lige om 2007 hvor det for os var alt afgørende, og jeg synes det har været øh, det har været alt afgørende siden 2007, og så kan man selv diskutere om det er lang tid siden. Det kommer an på hvor gammel man er. Men øh, men det har i hvert fald været det har været alt afgørende. Jeg er enig i at det er standarden er blevet, altså alle kan det alle kan i en eller anden omfang, men jeg synes så til gengæld at det viser også, at det er meget meget svært at skille sig ud, og jeg tror at alle analyser i den her valgkamp vil handle om, at der kun er en, der har skilt sig ud og det kan godt være, at de andre de kan vise nogle tal om de har gjort det udmærket, men Vandopslak har bare regnet ned den her gang i en grad, som er niveauer over de andre
0: Men jeg hører også sige, at man kan godt lykkes med en valgkamp uden at pike på sociale medier. Kan du så pege på nogen, der har lykkedes i valgkampen, uden at lykkes specielt godt på sociale
2: medier? Jamen, jeg kan ikke se, at det er sociale medier, der har gjort det for moderaterne. De har så til gengæld alt muligt andet, som er lykkedes for dem, ikke? med, med, en, med en, en formand, som er blevet totalt hovedperson af alle mulige andre årsager, men det er ikke båret af en fantastisk social media indsats, eller heller ikke båret af, at man kan gå ned på gader og stræder og så spørge folk, om de er, hvilke dele af moderaternes politik, de er særlig glade for, for det er de er nok svært ved at svare på. Så det er nogle andre årsager, så det kan, det kan sagtens være tilfældet.
0: Og så skal vi lige slutte med at høre, hvem i hver især synes, der skal på banen nu, Nathalie, hvem peger du på? Jamen, jeg laver jo mærke til, at øh,
1: Pernille Vermund hun er blevet øh, begrænset på sine øh, sociale medier, i hvert fald på, på Facebook og Instagram, hvor hun øh, jo virkelig er en dronning. Og det bekymrer mig da lidt, øh, hvor hun nu skal, skal finde sine øh, likes og sine øh, tilkendegivelser for, øh, at, hun, øh, ja, at hun klarer sig godt ikke at, at få medvind. Så hvis hun, hun, hun gøre? ikke gør, jamen øh, altså, hun kan jo fortsætte med at være ude i virkeligheden, som hun jo også er. Øh, problemet er, at øh, hvis man ikke har nogle kanaler at vise det på, så, så møder man jo kun dem, du møder, altså så kan du ikke øh, sprede det yderligere og vise hvor, hvor meget du også øh, er til stede ude i virkeligheden, og det har man brug for som, øh, som politiker og sådan en som Pernille værmund, øh, der er det hendes våben nummer et, så, øh, så hun, skal jo, øh, hun skal jo i gang på nogle andre platforme også, øh, og hun har fundet ud
0: af, hvor sårbart det er, hvis man ikke har de her kanaler, ikke? Det må vi holde øje med. Mm. Steffen, hvad mener du, skal på banen?
2: Jamen nu må Pape simpelthen til at komme på banen, og på en helt anden måde, end de gør i dag. De er altså fuldkommen væk fra, fra pladen. Han, de har han... kommet
0: med biodiversitet, Ja, men det, det,
2: det er netop det, jeg mener. Altså i, de, i, de, i den første uge af valgkampen, de første 4-5 dage, var der hvor livet stadigvæk var nogenlunde for, for konservativ og Pape. der havde de et, et, et meget, meget borgerligt standpunkt, som de stod på, nemlig at når alle skal spare, så må det offentlige også sparer, og det kan ikke passe, at, at, er, at, man, at man er jordens åndeste, hvis man taler op topskat osv. Og det kan man jo synes om, hvad man vil, men, men nu er det jo kun vandre som som har det, og det dækker han kun op til 34. Og det standpunkt er der, er der jo stadigvæk vælger i på den borgerlige fløj. Det er jo en væsentlig årsag til, at man, at man er borgerlig. Det, er, det han blev han simpelthen så bange for, fordi at Støjberg hun sagde, at det kunne hun ikke støtte. Så sagde han, så skal vi ikke det. Altså, prøv at se, hvordan en dygtig kommunikatør som Mettefredriksen, nu foreslog skatteledelser, som SF og enhedslisten de råber og skriger, ved, siger, at det bliver aldrig tilfældet. Det holder hun da bare fast i. Fordi man skal stadig ikke stemme socialdemokratiet, hvis man synes, at det er en del, øh, en del af varen. Så det skal han simpelthen op og stå på igen, og så gå tilbage til, til, til det, og så møber den hjem. Han kommer ikke til at komme tilbage på biodiversitet. Altså konservativ. Hvor mange kender I det, kommer til at stemme konservative, fordi de har bare den bedste plan for biodiversitet? Jamen det prøver det en måde, er, som om at man har tænkt sig at blive statsminister, så mangler man lige det hjørne og det af er, det er os. Det er jo mildt sagt ikke den situation, han står i.
0: Så du vil have pape på banen? Ja, du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagblad Journalisten og til rettelagt i samarbejde med rakerpak Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Nathalie C. Larsen og Stefan hjalte for at være med i dag. Mange tak. Fornøjelse. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hører klip fra DR, TV2, BT, Radio 4, P1, Anders Fogh Rasmussen på Facebook og Liberal Alliance og Alex Vanapslagt på TikTok og Facebook. Vi er tilbage morgen kl. 15, og alle hverdage til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input. Skriv til budskab Og hvis du kan lide at lytte til budskab, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.